0: Fechar a porta e o teu pai está lá te esperando para falar com você. Nós precisamos fazer isso. Não é nos vender ou negociar a nossa salvação. Ou nos deixar levar e depois vir com o pretexto de que não aguenta. Vir com o pretexto. O pecado é mais forte que você. Então você não está com Jesus. O pecado sim, eu sei é mais forte do que você. É mais forte do que eu. Mas quando nós estamos com Cristo, Ele já venceu o pecado da cruz do Calvário. Ele já esmagou todo o mal que pode te derrubar. E nós vamos vencer. Essa é a vida da igreja. Uma igreja vitoriosa. Uma igreja vencedora. Uma igreja que vai entrar num lugar agora Que as cortinas vão se fechar Vão abrir e fechar rapidamente Porque o tempo do fim está muito perto, irmãos Desperta, ao oh, tu que dormes Porque lá vem o rei da glória Quem é esse o rei da glória? É o Senhor Jesus que está voltando Para colocar as coisas em ordem Então nós precisamos entender Que isso aqui nem é coisa nova Que isso aqui sim é coisas que nós estamos vivendo aqui na, as vésperas de acontecer. Mas é algo que Deus já falou lá atrás. Sabia que lá no Velho Testamento, Deus já, Deus já revelou o momento desse tempo presente agora? E nós vamos ver, depois você verifica isso lá no livro de Daniel. Que Deus revelou para esse profeta. O acontecimento das últimas coisas no mundo então ele revelou naquilo que a teologia chama de as 70 semanas de Daniel e Deus trouxe essa revelação dizendo que o mundo vai se acabar que tudo Deus, o, o juiz da terra ele vai julgar os bons e os maus aqueles que deram ouvido para ele ou não e, e a parte triste é que ele disse que homens e nações inteiras Serão jogadas no inferno e no lago de fogo, junto com o diabo, com a besta e com o falso profeta. Você já pensou? Você já pensou você ser jogado num caldeirão fervendo, junto com Hitler, com Bin Laden, com homens ruins, com ladrões, com corruptos, com Herodes, com Pilatos, com. Os soldados romanos que castigaram o nosso rei. É você que define isso, meu filho. Ou você quer se assentar à mesa. Ao lado de Abraão, Isaac, Jacó, Ronaldo, Ana, Naira, Gisele e todos nós aqui. Você que decide isso. Mas para isso é importante você entender o que nós estamos vivendo. E Deus revelou isso aí lá atrás para Daniel. Deus falou assim para ele, ó, tudo vai acontecer em 70 semanas. 70 semanas de anos. Então, quando ele está falando de semana, ele não está falando de semana de dias, e sim semana de anos. Então, quando ele fala uma semana, são sete anos. Então, ele fala assim, ó, vou acabar com tudo em 70 semanas. 70 vezes 7, 490 anos. Deus revelou para isso lá na Babilônia, antes de Jesus... Revelou para o profeta Daniel trazer o mundo. 490 anos e tudo ia acabar. E esses 490 anos ele dividiu em três partes. Primeira parte. Um tempo de sete semanas. Que começaria da ordem de liberdade de Israel da Babilônia. Porque quando Deus revela isso para Daniel. Eles estão escravos na Babilônia. Eles estão cumprindo os anos de escravidão na Babilônia. Daniel ora. Deus revela para ele, e, ele vai falar, e Deus fala assim ó, Essa contagem vai começar Quando sair a ordem Para Israel voltar para Canaã Essa é a primeira parte Sete semanas Eles vão sair Que vai terminar na reconstrução de Jerusalém Porque quando eles saíram de, da Babilônia Eles voltaram para Canaã E tiveram que reconstruir o templo Tiveram que reconstruir as muralhas Tiveram que reconstruir Jerusalém E quando eles terminassem Terminaria a primeira parte das 70 semanas, está conseguindo acompanhar? Apocalipse é um, exige um pouco mais de, de paciência e de entendimento. Sete semanas, 7x7, sete sete, 49: 49 anos. A primeira parte, da ordem de saída de liberdade de Israel até a reconstrução dos muros e de Jerusalém. segunda parte começa imediatamente quando termina a primeira. E aí seria uma semana, seria um período de 62 semanas, num total de 434 anos. Da re, do término da reconstrução de Jerusalém até a crucificação de Jesus. Ali termina. Então perceba, isso é exato, viu? Desde a ordem de saída de, de Israel para voltar para Canaã até o tempo que eles reconstruíram as muralhas, deu 49 anos, primeira semana. Começa a contagem do segundo período Até a crucificação de Jesus Dá 434 anos Segundo ponto Então quanto que falta? Vamos falar em, em anos 434 Mas 7 439 É isso? É né? É, ajuda aí meu. 434 Quanto deu? 400 e... 434 mais 49 483 anos se passaram Da ordem de saída da Babilônia Reconstrução das muralhas, reconstrução das muralhas Crucificação de Cristo 483 anos, faltam só 7 anos Para Deus acabar com tudo Uma semana faltando Em semanas, 7 semanas Mais 62 semanas 69 semanas da crucificação de Jesus até o fim das coisas, que é o retorno de Jesus para o arrebatamento da igreja, seriam sete anos. E eu pergunto para você, já passou 490 anos? E ó, muito tempo. Então até a crucificação, nós temos 69 semanas, falta uma semana para acabar tudo. Então aqui acontece o maior milagre que a Bíblia mostra. Aqui acontece o um mistério que Deus escondeu. Desde antes da criação do mundo. Então quando Jesus é crucificado. Que deveria imediatamente começar a contagem do último período. Deus paralisa a contagem aqui. E esse intervalo da 69 nona para a 70 semana. É esse momento que nós estamos vivendo agora. É o surgimento da igreja. Que já tem 2.021 anos. E aqui Deus deixa de usar só Israel para salvar o mundo. E Ele cumpre aquilo que Ele promete desde os tempos dos nossos patriarcas lá. Eu farei uma nova aliança com o meu povo. Não como aquela aliança que fiz com os antepassados, quando eu tirei eles do Egito. Mas eu farei uma nova aliança. E usarei homens de todas as línguas, tribos e nações. E vou salvar o mundo. Essa aqui é a promessa de Deus. Aqui, nesse intervalo, que também podemos chamar de tempo da graça... É o período do surgimento da igreja É o período em que Deus vai salvar o mundo E daqui a pouco, nós aprendemos isso domingo passado Quando surgiu o anticristo, começa o último período Essa contagem da última semana E aí sete anos, tudo se acaba Então o momento que nós vivemos agora É o momento mais lindo, gente É o momento onde Deus liberou o Espírito Santo Aonde é aquilo que Isaías profetizou, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o, alcançai-o enquanto ele está perto, antes que venham tempos em que a porta vai se fechar e nós não vamos mais conseguir encontrá-lo. Então hoje é um período mais rico espiritualmente que tem Olha aqui, é mais uma chave de carro Olha aqui, é mais uma benção Olha que lugar gostoso, cheiroso, agradável, bonito Que nós sentimos a presença de Deus Porque depois, irmão, desse tempo Aí então, entra nisso que nós estamos falando hoje A igreja dos últimos dias Os últimos anos de, 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 de vida na terra até que Deus venha cumprir, até o estabelecimento do milênio, que é outra coisa. Nós somos o povo do tempo do arrebatamento. Então é agora. Então a, a pergunta que vem: para que que existe a igreja? Para que que Deus criou a igreja? Para reunir um povo dele em que Ele prometeu é, apagar os pecados, pegar os pecados pesados que nós cometemos e dizer que ele lançou lá no mar do esquecimento Que desses pecados nós não precisamos lembrar mais Porque ele não vai lembrar mais De apagar, de deixar tua ficha limpa De quebrar o flagrante De liberar você das algemas do pecado De todo vínculo com os vícios e tudo aquilo que tentava dominar tua vida Para nós ficarmos parados aqui então, o estabelecimento da igreja nesse período agora Porque ela vai funcionar só nesse período Porque a igreja de Jesus ela não veio no Velho Testamento E ela não virá no mundo pós-apocalíptico Essa é a hora da igreja E o maior objetivo de se existir uma igreja É salvar o mundo O maior objetivo de se existir a igreja Não é porque você vem aqui com um problema com um genro Com o nora, com o filho e descarrega tudo isso Para ter uma resolução dos teus problemas Porque após isso tem uma outra fila de problemas Porque nossa terra é uma terra de angústia É uma terra de agonia É um mundo que está afunilando para coisas ruins Mas Deus prometeu nos tirar daqui Deus prometeu que Ele usaria a maior mão de obra que Ele tinha na terra Que é a igreja, eu, você e aqueles que acreditam nisso porque será cobrado a responsabilidade do sangue de pessoas que vão para o inferno. Da vida dos cristãos. Da vida da igreja. Do vizinho. Do parente. Do amigo. Daquele que você deveria ter um vínculo de relacionamento. Ao invés de só acusar o pecado. De falar o mal. Falar o mal. Já basta o diabo. Já basta as pessoas que são leigas. Que não conhecem a palavra de Deus. Agora, nós não podemos ser destruídos ou deixar que vidas sejam destruídas por negligências nossas, sabe gente, eu, eu acho tão importante essa palavra, eu queria tanto só fazer um culto de bênção aqui, de ação de graça e dizer que você vai casar, os seis meninos vão casar com as, que as meninas mais bonitas de Caraguá, você moça que está procurando casamento, né, que é nova, que você vai casar muito bem, você que já passou da idade de casar, tipo Solange, assim. Eu vou profetizar que você vai arrumar um, 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 um jovem de 89 anos também e vai casar. Só que, existem coisas mais importantes que isso. Você precisa se achar. Você precisa entender que ser igreja é ter um propósito definido na vida. É se encontrar. Porque Deus tem um plano para a tua vida. Que é através da tua vida... Outras vidas serão alcançadas por Jesus. Isso é ser igreja. Não é só reunir aqui com um colorido para cantar. Pra... Vocês viram, nós estamos aqui muito bem, viu? São quase 60 celos. E é uma vergonha isso. Porque Caraguatatuba tem aproximadamente 120 mil pessoas. E eu entendi que Deus me trouxe aqui para fazer algo diferente. Se você entender, você pode ter certeza que o teu pontinho vai estar lá, e a tua coroa está preparada, e coisas poderosas Deus vai fazer através da tua vida, porque Ele faz além daquilo que nós pensamos. Ou você é daquele tipo que acha que ser crente é só para vir pregar aqui, pregar, 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 você ficar a vida inteira sentado num lugar, ouvindo palavra. Existe algo a ser feito. E o tempo está se findando. Que nós estamos batendo na porta Do arrebatamento Da grande tribulação De coisas terríveis que vão acontecer E eu vou mostrar algumas dessas coisas Que nós já estamos assim, na iminência De acontecer eu vou, vou ler Apocalipse 13, 3 Não precisa abrir, só acompanhe Que está falando Dessa igreja que eu fiz Essa, essa introdução Da igreja ali, ó Entrando na grande tribulação Porque agora é né? Você acha que desemprego é tribulação? Você acha que problema com filho é tribulação? Você acha que gripe é tribulação? Então precisa entender o que está vindo por aí Porque se você não for forte hoje Ali na frente você não vai aguentar Então veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 13, 3 Está escrito assim ó. Então vi Uma de suas cabeças, como golpeada de morte, está falando o anticristo, mas essa ferida mortal foi curada, lembra que eu falei que, que o falso profeta vai ressuscitar o anticristo, está aqui, e toda a terra se maravilhou, porque uau ele voltou a viver, ó, seguindo a besta, é um homem maravilhoso, cativante, que vai fazer milagres, então quem não conhece a Deus e não conhece o que está escrito, esse governante é maravilhoso, cativante, é, é digno assim de ser Adorado, porque ele será adorado. Aí, ó. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, eles vão dizer isso aqui, ó: quem é semelhante à besta? Então, essa versão está dizendo besta, mas é o um anticristo. E na ótica humana, na visão humana, vai ser um homem muito lindo, vai ser um homem musculoso, talvez, um cara que vai resolver vários problemas no mundo. E ele vai ser adorado. E o mundo vai dizer assim, ó: quem é semelhante a ele? Nunca vi alguém tão capacitado Esse cara, vamos seguir ele Quem pode pelejar contra ele Foi lhe dado uma boca Que preferia arrogâncias e blasfêmias E autoridade para agir 42 meses 3 anos e meio, já expliquei semana passada A todos os pequenos e os grandes Olha agora o que ele faz Ricos e pobres Livres e escravos Faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o que vai acontecer? É que não vai aparecer um ser com um chifre e vai falar: vou pôr a marca aqui, você vai para o inferno. Não. A situação econômica será mudada. A situação bélica será mudada. A situação religiosa será mudada em todas as áreas da sociedade. E o texto está dizendo que quem não pôr a marca da besta, não vai poder comprar nem vender. É como se saísse o chip agora e assim, agora não, aqui o mundo está, o mundo está informatizado, globalizado. Irmão. Então você põe o um chip ali, tem o um número do teu documento, aqui tem cartão de crédito, tem tudo. Você só, já existe, inclusive vários brasileiros. Você chega na maquininha, olha, põe a mão ali, pronto, já sai tudo. Mostra que legal, não precisa carregar mais bolsa, não precisa carregar carteira, não precisa carregar dinheiro. Está todas as informações ali, ó, a carteira de motorista está ali, documento do carro está ali. Só quem por isso está aceitando a marca da besta. E está definitivamente fechando qualquer porta de salvação. E aí vai. Aí você pode pensar assim nesse momento: Não, eu não ponho. Eu sei que é a marca da B. Será? Você lembra aqui da pandemia? Aqui? Que mandaram você ficar em casa. E eu vi isso aí, morando na Martins de Sá. Um domingo pela manhã, alguém tentando fazer uma caminhada. E um caminhão do lado dela: Vai para casa, vai para casa. Você não tem respeito, vai para casa. Assim expulsaram. Então o controle está fácil para controlar a segurança, para controlar as leis para controlar a polícia. E se você não pôr a marca, você não vai poder sair de casa. Como eu disse semana passada, você vai morar ali na serra. Você vai entrar numa picada ali, fazer uma cabana e aguentar quantos dias lá? E aí você vai voltar. E aí alguém vai te oferecer assim: que de ser boba, rapaz. Jesus aí é uma bobagem. Que nada. Põe a marca aí, você vai, ó. Oh, você já vai ganhar casa, casa nova, tem um lugar prontinho para você aí, ó. É só você negar Jesus e colocar essa marca aí. Aí, gente. Quem não conhece a palavra de Deus, mas já vai estar chipado. Já vai estar marcado. E eu vou falar para você o que vai acontecer. Agora, eu não estou pregando para quem está perdido, não. Eu estou pregando para quem está dentro. Eu estou pregando para quem tem algo para fazer. Você já pensou se você não for? E ficar? Porque a igreja não vai estar aqui nessa hora. A igreja de crente de verdade... De gente que criou relacionamento De gente que entendeu que não adianta ficar reclamando E sim fazer alguma coisa para ajudar De gente que entendeu que faz parte Que vem para a igreja não para ser amado Mas para amar as pessoas Que vem para a igreja não para ser curado Mas para trazer algo diferente Para somar, para ser alguém a mais Nas mãos de Deus Esse povo vai para o céu Agora infelizmente muitas pessoas não estarão no céu Olha o que, que vai acontecer gente Sabe por quê? Eu entro nesse ponto agora Porque a, a Bíblia está dizendo Que lá na grande tribulação Quando acontecer coisas horríveis Muita gente vai estar tá sendo salva Sabe quem que vai estar tá pregando para eles? Quem não está fazendo nada hoje Quem não for salvo Quem não for arrebatado Esse povo vai ser a mão de obra de Deus Só que vai fazer Não é para ter bênção não é para ter bens. Não é para é ser retribuído aqui na terra. Mas só para não ir para o inferno. Vamos ver o que vai acontecer. E quem colocar a marca da besta, olha o que, que vai acontecer. Apocalipse 14, 9. Um terceiro anjo seguiu o segundo dizendo com voz forte. Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem. E receberem o sinal na testa ou na mão. Olha o que vai acontecer beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que Ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta, que atormenta sobe para todo sempre. Ali, ali não há não há alívio nem de dia. Nem de noite Para os que adoram o monstro e a sua imagem Nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele Então, colocou a marca, já era Sabe gente, eu estou falando de coisas tão perto Que isso já está tão pronto E é uma ignorância a gente não entender esse momento aqui E conseguir enxergar isso para nós Porque se você não consegue estar bem hoje Num período tão fértil, tão fácil se você ainda não tem certeza que está salvo por causa de, uma, de um amante, por causa de um pecado de prostituição, por causa de um por causa de, de uma cama de motel. E você, a Bíblia fala que isso é pisar de novo o sangue de Cristo, é cuspir nele. É fechar a porta de salvação para nós. Como que você vai fazer aqui na frente? Porque hoje... Principalmente aqui no, no Brasil, é um país laico Você tem a liberdade, se você quiser ser macumbeiro, você vai ser Se você quiser ser católico, você vai ser Se você quiser ser é, é, qualquer religião E se você quiser servir a Jesus Cristo de verdade Ninguém te impede, a não ser você mesmo Agora vamos pagar o preço? Para esperar, para ver se isso aqui é de verdade Para esperar, não, acho que, não, não ah, vou mais uma trança ah, vou mais um pouquinho Não, não, ainda não é, não é comigo e o tempo vai passando E a Bíblia fala que é de repente E de repente Ainda que não venha de repente para o arrebatamento Pode chegar o teu dia de repente Então independente do que essa pregação aí Da onde Deus me conduzi Acerta com Deus hoje Ele te ama O motivo da ministração dessa palavra não é te constranger não Ou talvez sim para bem Pro bem que é isso que vai acontecer, cara. Imagina lá atrás quando Deus revela isso para Daniel, nem existia Jesus. E um dia, um anjo, esse, esse mesmo anjo Gabriel que falou com Daniel, ele vai lá na Galiléia, lá em Nazaré, e fala com uma moça crente da igreja chamada Maria: oh, Chegou o tempo, através da tua vida, Jesus vai nascer. Mas não como? Eu, eu, eu sou virgem. Eu não conheço o homem Não, você não vai ter relação nenhuma A sombra do Altíssimo te cobrirá O Espírito Santo descerá sobre vós E você vai dar luz Gente, aconteceu Nove meses depois uma criança nasce E a Bíblia diz E o governo está sobre os ombros dele Sabe? Olha, leia a tua Bíblia no nome de Jesus Ativa tua fé Ele nasceu o céu abriu, apareceu milhares e milhares de anjos gritando Osana, Osana nas alturas O Salvador veio ao mundo Já foi A história está aí gente Aquilo que está escrito já está realizado E essa criança vai nascendo, com 12 anos já começa a aparecer E aí com 30 anos começa a cumprir todas as profecias começa a curar começa a limpar os leprosos começa a ressuscitar os mortos e de repente ele cumpre a maior promessa ele é morto como um maldito porque era crucificado só os malditos mas a bíblia diz que ele foi maldito para tirar a maldição da nossa vida é como um escudo para nós os pecados que vão matar você no futuro Ele arrancou, ele tirou Ele foi o sol da justiça na tua vida Ele apagou, ele lavou você com o sangue dele Te vestiu de vestes brancas, resplandecentes, de linho finíssimo, cheiroso Onde você exala o perfume de vida por causa da presença de Deus que está em você E você não quer Te veste com vestes de louvor eu estou falando um sentido todo espiritual. Porque necessita só de uma coisa para você viver isso: da fé, de acreditar na palavra de Deus e de não ser tão louco e corajoso ou corajosa para pagar para ver. Porque nós estamos muito perto disso tudo acontecer. Então desperta, tu que dormes, porque vem um tempo difícil. Já são dois mil anos, um pouco mais, da existência da igreja. E um dos sinais é que o mundo todo seria evangelizado. Talvez você esteja sentado no acômodo dessa, dessa profecia. Mas eu quero tirar você dessa comodidade hoje e dizer que o mundo inteiro já foi pregado o evangelho. O cristianismo nasceu em Israel, no povo judeu. Deus não é brasileiro, é judeu. O cristianismo nasceu ali. E dali, de Israel, ele entrou na, no norte da África e foi para toda a África. Entrou no sul da Europa, na Ásia, espalhou para o mundo todo para o Oriente, pro, e atravessou o, o Oceano Atlântico veio para os Estados Unidos, subiu para o Canadá, desceu a América Central, México, e entrou na América do Sul, há muitos anos atrás. Para você ter uma ideia, o missionário Bruce Olson, já evangelizou os índios na Venezuela e na Colômbia, há dezenas de anos atrás. Índios como os motilones, índios que eram inalcançáveis, que ninguém entrava lá porque tinham fama de ser canibais. E um missionário, um crente americano louco, Deus falou com ele, ele entrou naquelas matas, pegou várias doenças e evangelizou e ganhou várias tribos desses índios. Em 1978, o pastor Gary Haynes já evangelizou a maior parte dos índios do Amazonas. Então só para despertar você que está pensando que o mundo já está evangelizado. O que a tua Bíblia está dizendo é que o evangelho será pregado, mas não que o mundo será alcançado, porque muitos estão batendo a porta na cara de Jesus. Não tem mais nada para acontecer. O que vem aí é só coisa ruim. Você acha que está difícil servir a Jesus hoje? Você acha que é difícil abrir a porta da tua casa servir alguém? Ofertar a tua casa para ser uma célula? Para servir de salvação. Se salvar uma pessoa, a Bíblia fala que vale mais do que o mundo inteiro. Mas não dá, né? Porque vai sujar o teu sofá, né? Porque as crianças podem quebrar um prato ou um copo, seu, Verdade. É melhor fechar e esperar para ver o que acontecer. Olha o que vai acontecer. Apocalipse 6 e 7. Depois, o cordeiro quebrou o quarto selo. Eu vi o quarto ser vivo dizer, venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte E o mundo dos mortos O seguia Estes receberam poder Sobre a quarta parte da terra Isso acontecendo na grande tribulação Para matar Por meio de guerra Fome, doenças E animais selvagens Sabe o que me chamou a atenção aqui? Vai vir esse demônio que Deus mostrou para João, montado num cavalo amarelo. E interessante o que está seguindo ele. O mundo dos mortos. A Bíblia aqui não explica se são demônios ou se é espírito de morto. Mas que virá. E vão usar armas de guerra. Vão usar pandemias. Vão usar fome. E até animais selvagens, acredito que em, em regiões mais perto de matas. E vão matar... Um quarto da população. Você acha que a pandemia do Covid matou? Em nome de Jesus, nós não vamos ver isso aqui. É aqui que vai ter morte para todo lado. Uma casa que tem quatro, um morre. Uma, um quarto. Agora, o mundo dos mortos trabalhando para o rei da morte aqui. Se você tem convicção e consciência que você serve um Deus vivo. Por que, que nós não trabalhamos para dar vida para as pessoas? Sendo que vem um rei montado num cavalo para matar as pessoas. E nós temos a chave da vida hoje. Nós temos a presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra que, são, que, ministrada, gera vida, gera consciência, gera libertação na vida de pessoas. Por que, que nós não fazemos? Então a gente tem que ler isso aqui para ver o que está. Poxa, até demônio Ou então pessoas que morreram, sei lá Não vou entrar nessa profundidade teológica Porque é, é muito detalhe Eu só sei que a nossa Bíblia está dizendo O mundo dos mortos está aí E eles vão trabalhar para matar Mas quando eu olho para a igreja Eu vejo a igreja do Deus vivo E Deus querendo salvar a humanidade Mas muita gente não quer fazer Porque não entendeu Que através da nossa humilde e leiga vida Deus pode fazer coisas maravilhosas Olha mais coisas que vão acontecer Apocalipse 16, 1 Taças da ira de Deus que serão derramadas Depois ouvi uma voz forte Falando de dentro do templo, dizendo aos sete anjos Vão e derramem sobre a terra sete taças da ira de Deus O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra Olha o que vai acontecer, gente Feridas abertas, terríveis e dolorosas Apareceram naqueles que tinham o sinal da besta E que haviam adorado a sua imagem Então, uma das primeiras coisas que vai acontecer na vida daquelas pessoas Ai meu Deus, não dá para, Ai eu, eu não posso comprar aí eu estou muito apertado, não posso pregar a palavra de Deus aqui Então vou pôr a, a marca da besta Aí não, não é nada não, Ai, é bobagem Eu vou colocar, pode colocar oh, Acabou a perseguição Ninguém vai mais te chamar de pastorzinho, de santinho. Ninguém mais vai te perseguir não vai ter mais perseguição sobre a tua vida. Durante três anos e meio, na segunda parte da grande tribulação, feridas abertas que não haverão curas. Você pensa que o diabo, ele sabe é, matar, roubar, destruir? Olha para você ver os juízos causados por Deus. Olha o que Deus fez lá no Egito. Olha quando é Deus que coloca o castigo. E aqui é um castigo determinado por Deus. Porque o mundo já não tem mais jeito, gente. Nós estamos vivendo como nos tempos de Noé. Não dá mais, sabe? A gente está pregando, pregando. A gente tá dentro da igreja. Deixando de fazer o que Deus manda para pecar. Então, isso vai ter um fim. Assim como essa igreja começou. Ela vai ter um fim. E esse fim, nós já estamos com o pé ali na linha. E olha o que vai acontecer, um tempo de dor, cara um Tempo de dor Ai, Eu não consigo ir na igreja Porque eu não posso olhar a mulher É porque o cigarro me derruba Ah, vai lá Pisa nisso hoje, em nome de Jesus, cara Não, pastor, eu, eu gosto de beber social Não A gente também bebia Mas quando você Você quer tomar uma atitude Deus te ajuda, cara Todos nós aqui viemos e temos inclinações fortíssimas para o pecado. Mas sabe qual é a diferença? A gente pelo menos tem caráter de dizer, eu não quero essa porcaria. Eu quero ficar na presença de Deus, ainda que doa. Ainda que nesse momento parece que não é a melhor escolha, mas eu sei que num futuro muito próximo. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Vale a pena, irmão. Vou dizer uma coisa para você, o bem vai vencer no final. O bem vai vencer sempre no final. Agora que lado você está, no nome de Jesus é, é você que fala isso, não é Deus que vai fazer, não. Eu vou falar para você, é você que vai falar: olha, esse pecado me venceria fácil, mas por gratidão ao que Jesus fez por mim, eu digo não. A esse amante, eu digo não a essa bebida, a esse cigarro, ou seja lá qual é o pecado que te derruba. Saia daqui forte nessa noite, vem para casa do Pai, vem para a presença de Deus, vem para o tempo da graça, o momento em que você recebe o Espírito Santo, que manda o demônio embora, que ele tem que entrar debaixo das plantas dos teus pés, porque aqui é ele que vai mandar. Deus deu autoridade para ele mandar aqui, inclusive no povo de Deus. Que povo que é esse? Ele não vai chegar aqui e mandar na igreja, não, a igreja já terá subido. Mas muitos ficarão E esses que vão ficar Porque não estavam com a vida no altar Esses serão perseguidos E esses Não terão nenhuma autoridade contra ele Imagina gente Feridas abertas que você vai na farmácia você pode pôr remédio, ele não vai A dor continua Feridas abertas, purulentas Ali que não, não tem cura Quer ver o que mais? Na sequência 16 e 8 de Apocalipse Dor, dor e dor, depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E ele, perdão, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Eles sofreram queimaduras dolorosas causada por esse fogo. Agora, isso aqui, meu, isso aqui me faz estremecer, cara. Então a gente pensa aqui: não, ah, está vindo muito frio aí, né? Não sei quantos graus a menos. E o calor que vem também vai subir mais dois graus, não sei o quê. Ah. Que suba 5 graus Mas nada se comparará A esse período aqui Da grande tribulação Porque o um anjo vai derramar uma taça no sol E o sol vai encandecer Vai queimar as pessoas de verdade Agora você imagina aquele sol Assando as pessoas Sabe o que essas pessoas aqui vão falar? É isso aqui que mexe com a gente Quando esse sol lança queimaduras terríveis E dolorosas sobre ele Eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas, olha isso aqui, mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, olha o que elas vão fazer. E feridas amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Aqui Deus mostrou para nós que esse mundo ruim, ainda que eles estejam à beira da morte, eles não vão se arrepender. Eles não vão entregar a vida deles. Eles não vão aceitar Jesus. E eu pergunto para você. Por que não aceitar Jesus hoje? porque não se acertar com Deus hoje ou esperar um momento como esse de grande sofrimento de grande tribulação e passar por todas essas coisas se Deus tem algo maravilhoso na tua vida porque o mundo está aqui passando pela tribulação e a igreja está aqui ó vivendo aquilo que a bíblia chama de tribunal de Cristo só para receber os presentes e as ofertas e os prêmios. E os galardões que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que Ele vê tudo o que nós fazemos para Ele e de errado. Por que não? Sabe, essa palavra é... Dói um pouco. Mas eu eu vejo que essa palavra é a mais importante para o momento que nós estamos vivendo. Porque tudo isso aqui vai acontecer. Eu não sei... De que religião você veio? Eu não sei quais são os seus planos, mas eu quero te desafiar numa coisa: acredite na palavra de Deus, porque todo esse tempo aí fora vai passar e a palavra de Deus será confirmada. Vai acontecer. Ou seja, é daquele povo que acredita no Big Bang, que tudo surgiu de uma explosão. Ah, não, tudo é. Então tudo vai acabar numa explosão. Então, né? Qual a base científica para isso? Pô, que legal. Ou você acredita no evolucionismo? Não, nós viemos do macaco. Então eu não sei se a tua família, a minha, não veio. Não. É engraçado isso aí, né? Nós nos julgamos muito inteligentes demais, mas quando nós olhamos para os nossos antepassados, será que nós somos mais inteligentes que eles mesmo? Já que nós estamos falando de teoria do evolucionismo será que nós somos mais inteligentes do que os egípcios lá atrás que inventaram a escrita que inventaram agricultura astrologia detalhe sem internet inventaram matemática inventaram física os sumerianos, os acadianos inventaram a escrita será que nós somos melhor do que o tempo antepassado que evolução que é essa com um celular na mão que você entra dentro do mundo Aqui é fácil, agora vai fazer o que eles fizeram sem nada Observando lua Estrela, sol Então que evolução que é essa? Então meu irmão Minha irmã, seja inteligente Cai para dentro da Bíblia Aceita Jesus E fica fora desse, desse algo terrível Que nós vamos viver aí Porque o mundo aí fora não tem nada de bom para oferecer Ei, desperta tu que dormes Falo contigo que é inteligente, que tem faculdade No nome de Jesus Faculdade vai cair por terra Vai prevalecer a palavra de Deus Olha o mundo aí fora As previsões já indicam Que no, em 2050, pertinho aqui Que o mundo precisará De 60% a mais de terras Para cultivar alimento para a população Não vai dar Olha aí, está no grupo nosso hoje Pede para um líder aí O que está acontecendo aqui na Bolívia? Que o governo de esquerda já tomou o poder Na última eleição, votar errado E agora, sendo colocado e votado Para entrar no código penal Criminal, criminalização do cristianismo Da propagação da palavra de Deus Ou seja, é proibido falar de Jesus E quem falar de Jesus vai ser preso O que é isso gente? Está aqui, país vizinho, fronteiro com a gente O que é isso? Não pode, se você falar de Jesus e pegar você com uma Bíblia na mão, você está preso. Está entendendo o, mundo, o momento que nós estamos vivendo? E se deixarmos, vai acontecer aqui, está fácil essa geração? Que você vai tentar levar o Evangelho para nós, eles já se armam. Você vai falar de Jesus, as pessoas, que, 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 olha o tempo que nós estamos vivendo. Mas ainda Deus não tirou a igreja daqui, nós precisamos falar. Eles gostando ou não, nós precisamos falar. Porque vai chegar um tempo que não vai dar para falar. E isso já está acontecendo em várias partes do mundo Então no nome de Jesus, aceita o teu chamado Aceita o propósito que Deus tem na tua vida Abre mão do pecado do comodismo hoje E vem para dentro para fazer alguma coisa você vai viver muito melhor Porque o que vem por aí gente, infelizmente, não é nada agradável o tempo da igreja vai acabar. A igreja está aqui para salvar a humanidade. Como eu já disse, a igreja não está aqui para se fechar em quatro paredes com uma plaquinha colorida lá fora e falar aleluia, aleluia, aleluia e ir embora. E vamos tocar a nossa vida. Não. É mapear a cidade. É ver aonde as trevas estão tomando conta. É orar pela olaria. É orar pela tabatinga. É orar pelas pessoas que trabalham com você, que vão morrer e vão para o inferno. Você sabe quem Deus vai cobrar? Não sou eu não. Porque eu estou aqui suando a camisa para tentar fazer você entender que, que é você, que é o atalaia lá. Que é você que vai levantar a mão lá e falar assim, rapaz, você, olha, eu estou sentindo vontade de falar para você. O que, que você pensa a respeito de Jesus? Eu vou te falar aqui. Ele veio para o mundo para morrer por nós É só você confiar, entregar a tua vida ah, Tudo bem, minha parte eu fiz Do que você empurrando com a barriga Porque Deus não vai aparecer Mas já está muito explícito Que Ele vai cobrar o sangue Das mãos daqueles que conhecem a verdade Que não quiseram fazer O nome de Jesus, gente Vai acabar eu, Tem tanta coisa acontecendo no mundo Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a lei surgiu lá também, dizendo que pode roubar, furtar, 950 dólares, que não tem problema nenhum. Você está aí na internet, é só você ver. Se roubar 951 dólares, aí a pessoa pode ser presa, mas se, ela, se o que ela está roubando... Até 950 dólares, não pode prender, Aí você vai ver vida, a pessoa entrando na lojinha de celular, pegando um monte de capim assim, o dono não pode fazer nada, chamou a polícia, a polícia falou, não posso prendê-lo. Porque está dentro da lei. Deixa eu ver quanto que você está levando. Ah, tal, tal, tal. Ah, passou, devolve isso aqui, 950 dólares. Gente, que absurdo que é esse? Que justiça humana é que é esse? Na Bíblia está dizendo, a justiça do homem é como trapo de imundícia. Eu tenho nojo disso. Nós estamos vivendo esse tempo. Esse mundo vai dar futuro? Você está esperando no mundo mesmo? Você está esperando que, vai, que vão vir boas coisas? É mais uma Olimpíada, é mais uma Copa do Mundo, é mais... daqui a pouco a cortina vai fechar, meu irmão. E Deus virá julgar. E você estar na igreja, é oportunidade para você descansar o teu coração. Deixar de viver alguns prazeres carnais e pecaminosos aqui. Mas garantia a tua posição e o teu nome no livro da vida. Que vai fazer diferença amanhã. Pensa nisso. Apocalipse 7, 9. Está escrito assim. Depois disso. Olhei e vi uma multidão tão grande. Que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Então a Bíblia está dizendo que muita gente vai ser salva. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira na mão um dos líderes me perguntou quem são estes que estão vestidos de branco? de onde foi que vieram? eu não sei o senhor sabe? respondi então ele me disse estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande tribulação são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro. E elas ficaram brancas. Lembra que eu falei que na grande tribulação vai ter salvação? Sabe aquelas pessoas que hoje não querem se consertar, que não conseguem se desvincular do pecado. E aí quando chegar aqui na igreja, oh, cadê o culto? Ih, rapaz, o Beto não... só tem a guitarra lá. Pamela não está? Será que a longe vem? Não. Hoje eu vou ajudar ela. Não. E aí a pessoa fica... Aí ó, a ficha cai Meu Deus Jesus voltou E eu fiquei Aquela palavra lá do Velho Testamento Acabou o verão E nós não fizemos a colheita Acabou o tempo Aí eles vão cair em si Só que aí eles sabem que já não vai poder mais ter culto A igreja não vai poder funcionar Porque agora é o período do anticristo que O diabo Satanás Que significa adversário para nós Aí ele vai tomar conta de tudo, aí nós não teremos mais essa liberdade de vir aqui, ó, de gritar Jesus, de falar, há poder nesse nome. Não pode, se você falar isso, você morre. E aí só vai ter duas opções. Ou você põe a marca da besta e garante o teu nome no inferno para sempre, sendo atormentado de noite. Num lugar que só tem gritos, num lugar que só tem dor e ranger de dentes. Ou você vai pregar a palavra... E um monte de gente vai ser salvo, porque a Bíblia está dizendo que vai ter uma grande colheita no meio da tribulação. A igreja não estará aqui, mas algumas pessoas vão fazer essa colheita. Quem decide isso é você. Pensa nisso. É talvez essa, como eu já disse, seja a palavra mais importante. Só é porque eu tenho uma certeza. Deus vai salvar esse povo. Porque o apocalipse que eu li está dizendo, uma grande grande multidão e eles estão chegando aquilo que a profecia diz como rabiscos da colheita são os últimos frutos da colheita eles estão chegando a igreja já estará na presença de Deus nós já vamos estar lá adorando já vai arrumando louvor aqui nós já vamos lá estar lá mas muitas pessoas vão estar surgindo da terra da, da, das arenas da espada da morte de lugares horríveis e não como hoje, que é gostoso, hoje até estátua, falar eu sou evangélico, eu só posso usar uma roupa bonita, posso ficar cheiroso, tenho liberdade, mas lá para ser crente, gente, você não vai ter liberdade nenhuma, vai ter que ser crente à base do sangue, à base da espada, e alguém vai estar falando de Jesus nesse tempo, não precisa ser você, se você tiver coragem para isso, mas eu acho muito melhor nós entrarmos nessa carruagem de fogo que vai passar daqui uns dias aí e garantimos a nossa posição lá em cima, porque a palavra de Deus vai se cumprir, a igreja vai cumprir o seu propósito aqui, Deus não vai perder para o diabo, as coisas... Vão dar certo no nome de Jesus. Hoje você é um crente simples que aceitou Jesus. Faz uma semana você dá ordem e o diabo tem que sair. Você dá ordem e o demônio tem que libertar a, a vida das pessoas. Aqui nesse período não dá. Aqui nesse período não dá. Por isso que a gente fica provocando. Não é porque a gente quer isso, é porque isso vai te ajudar. Vai ser um líder de céu, Vai fazer alguma coisa na igreja. Vai apresentar a tua vida a ser útil para Jesus. Mas que coisa que é essa? Você pode ser útil no teu trabalho, é o melhor funcionário lá, mas para Deus você não, não serve, para Deus você é só um observador, uma hipocrisia, para Deus você é só um assistente, para Deus você não quer vínculo, para Deus você tem vergonha, para Deus você não quer relacionamento com o corpo da igreja, como que vai morar no céu? Se você fizer algo para Deus hoje e aceitar o desafio, eu sei que o Espírito de Deus vai te encorajar. E você vai viver o melhor momento da tua vida. Porque não existe o que possa te completar que não seja aquilo que vem de Deus. Porque que o maior índice de suicídio está no meio dos ricos e não dos pobres. Porque o dinheiro não pode dar o que só Deus pode dar para a pessoa. O que é que na Suíça tem mais suicídio do que na África, que é pobre, em alguns países empobrecidos, que o dinheiro não supre a presença de Deus, querido. Não é o teu casamento melhor. Não é o, o sucesso na tua vida profissional. Claro que você tem direito e deve viver isso. Mas o maior prazer está em viver na presença de Deus e viver na presença de Deus. Você não pode ser consumidor. Você tem que ser fornecedor das coisas de Deus aqui nessa terra. Isso aqui era um cinema antes. Você conhece. Faz 34 anos que eu venho, que eu vim para Caraguá. Eu vim nesse cinema. Eu assisti o Titanic aqui. 97 Eu namorava a pastora essa é Vamos assistir o filme. Quatro horas de filme, dormi três e meia. Lembra disso? Isso aqui era um cinema, cara. Passava Titanic, mas passava filmes que crente não assiste também. Se bem que aqui nessa rua Otino Arantes se bem aqui onde é a Loja Brasil, é outro cinema. Ali é só cinema adulto. É, quem queria mais pecado ia para lá aqui era o filme mais assim que atingia mais sociedade sentei ali atrás, assisti o filme assisti vários filmes aqui e um dia minha vida estava tão acelerada no pecado meu testemunho você conhece? eu achei que já não dava mais para mim